0: Não, aqui é um programa de série A, né? É um programa. <risos> Não é um programa de série <risos> A. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais toda semana. Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news. Hoje eu olhei para você
1: a luz, o som, a festa. Reparem cortes de cena, ponta a ponta mesa, recorte inteiro de um amor completo. Só falta pelo menos um passo torto em cena. Não vou dormir, já vi, tô
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2022, faltam 329 dias para o fim do governo Bolsonaro. Está começando mais um bate-papo à Hora dos Saldanhas, hospedado no, no site Red Cycle, mas você também pode encontrar por Google Podcast, Pocket Cast e no aplicativo nato dos aparelhos da Apple. E igual a músicas do New Young, você não vai encontrar esse podcast no Spotify. <risos> Eu aqui falando do André Saldanha, junto comigo meu colega Ivo Saldanha. Seja bem-vindo de volta, Ivo, das suas férias. Olá
0: André, tudo bem? Né? Voltando das merecidas férias, descanso e passeios e viagens. E é isso aí, estamos de volta à tribuna.
2: E vamos ver, o que, vamos ver o que a gente tem para hoje. Hoje, 1971, pousava na Lua a terceira, a terceira missão espacial da Apolo 14.
0: Hoje, ah, não, não vou dizer aqui, não vou revelar quantos anos, ah, nascia uma, uma amiga minha, grande amiga minha, Cristiane Alessandri, um, um abraço para ela que está de aniversário hoje. Nós não vamos contar o ano nem a idade.
2: Bom dia, bom aniversário, Cristiane. Mas dá uma dica aí: ela viu esse pouso, essa, essa missão chegando na lua?
0: Sei, não tenho ideia. Não
2: sabe se já teve na casa dela. Ah, hoje também seria o aniversário do fisiologista britânico Alan Lloyd Hodgkin que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pela sua descoberta do potencial de ação das terminações nervosas. Hoje também seria o aniversário de André Citroën, o cara que inventou o Citroën. Hoje também só para velhinhas, a atriz Laura Liney. Sabe quem é ela? A Laura Lane? Laura Liney A Eu acho que sei quem é. É aquela que Mas fez... Vai lá. Ela é loira, ela é loira. Ela que fez o. Lembra do Truman Show? O
0: show da vida? Sim, ela, ela faz aquela série. The Big Sea. Não, a do Lago, aquela. Ah, Poxa, ela fez vendo a... a série. Ela fez o Exorcismo. Ozark? Ozark? Exatamente,
2: é. Ela é do Ozark. Ah, sim,
0: sim. É o aniversário dela. <risos> que bonito, parabéns.
2: Cara, essa mulher é engraçada, porque ela, às vezes, ela é retratada meio como um pouco meio... Desculpa falar, meio baranga, às vezes. Mas quando vê ela nas nas entrega do Oscar, cara, quando essa mulher tá produzida, ela é muito bonita. É que sempre, não sei, sempre tem um papel assim, mulher meio normal, simples, ou já, sofrida. Já,
0: já.
2: Ou mulher que tá é. passando ser. por estresse, coisa e tal. Cara, eu não vi, assim, eu não, não cheguei a ver a terceira... A, Terceira temporada? Eu acho que eu parei na é,
0: não quarta. Não, eu Já
2: parei na quarta. Eu parei na metade da segunda temporada. Não sei por que. Não, não engatei de volta.
0: Estou com um monte de série aberta. Daí com, é, com essa coisa assim. Não estou com muito tempo agora também para ficar vendo série. Então eu estou com cara, umas quatro séries abertas. Assim, porque então tem... olha, não tem tem séries que eu vejo junto com a Cláudia, tem séries que eu vejo sozinho, né? Então tem que dividir o tempo. Vai lá. Semana que vem
2: é o centenário da, da semana de arte moderna de 1922 e se a gente não conseguir trazer a convidada aí para participar para para fazer um, um de novo um com uma pauta especial eu tinha um, eu tinha uma ideia de pauta que é o seguinte é não não é, é não recomendações de séries é, é séries assim ó não assista essa série. são séries ruins <risos> que estão na Netflix não recomendar ah assista isso assista aquilo porque todo mundo fala isso né todo mundo... É, essa não vai assim, ser uma. Salve seu tempo, não perca seu tempo assistindo essa bosta. Mas não corre é o risco
0: deles tirar o nosso patrocínio aqui.
2: <risos> não, agora, agora nós estamos cavando patrocínios lá com a, com a produtora do Thiago, porque lá e lá é, é Netflix, é Google Play, é Globo Play, é Amazon, é tudo esse canal. É esse Sabe canal tudo. Que
0: a gente é multi patrocinado né talvez não exista um programa tão patrocinado como o nosso né que a gente sempre está fazendo propaganda patrocinado a gente não é né mas é o que mais faz propaganda que mais faz Exato. propaganda
2: Pro... como é que é como é que o eu... como é que Michel fala o armazém do do esquilo
0: o armazém do esquilo é
2: outro dia outro dia ah vocês viram na praia né eu sempre olho assim na estatística eu vou assim ah quem é que nas últimas 24 horas, onde é que ouviram? E teve alguém que ouviu um episódio, um episódio e estava no Zafari. Pingou dentro do Zafari. Não sei Mas... se a pessoa começou a assistir no Zafari ou terminou de dar o download dentro do Zafari. Aí eu mandei para o Michel: olha lá, alguém está dentro da. Alguém está lá na, na, no mercadinho do esquilo escutando um episódio. <risos> aí nem ele lembrava mais. É tá bom, né? Gente...
0: Porque a pessoa vai fazer compras, às vezes a compra é um negócio meio monótono, meio rotineiro, a pessoa fica ouvindo caras inteligentes debatendo sobre temas da atualidade. Né? Isso é muito Ou era é o próprio Zafari
2: <risos> escutando se a gente está fazendo patrocínio.
0: <risos> Vamos ouvir. se esses... a pouco começam a aparecer os pix aí, <risos> de conta do cara. <risos>
2: ah, a gente não tem pix, mas se as pessoas quiserem seguir lá no Twitter, é arroba a hora do Saldanha. Ou mandar um e-mail para a hora do saldanha.gmail.com. O um, que mais? Zé,
0: eu posso botar meu CPF. Ah, meu, tu quer?
2: Meu celular aqui está nas chaves. <risos> Cuidar aí, Tô que virado. abre uma chave, chave também para ser processado. É. É não. Aí eu estava olhando os nossos queridos seguidores aqui, quem tem no Twitter. Aí eu me deparei com uma notícia, cara. Aí a notícia é a seguinte. Fabi Fab Onlyfans, Fab demite tenente que publicou fotos sensuais em plataforma adulta. Tu viu essa notícia? A tenente deve ser mulher, né? Porque
0: se fosse homem, não, fosse... tenente homem, eles não demitiriam.
2: Não demitiriam?
0: <risos> Demitem só mulher. Isso é um preconceito, isso é misoginia, né? A mulher não pode... Todo mundo quer ver foto. Aí, aí que tá a hipocrisia, né? Eu, todo mundo quer ver a foto da, da, da mulher pelada, entendeu? Ah, estou olhando ali. Yahoo! É, todo mundo quer ver isso aí, entendeu? Mas daí, quando é, daí tem a mulher, bota a mulher. Isso é, é misoginia, isso aí, cara. É machismo. Hipocrisia também. Ah, estou vendo aqui, a Tenente. Ah, meu, nada é demais. Mas é um avião, né? Sabe, isso aí Sim. piloto.
2: É tá, é ah, então tá. Eu tô dizendo que é, Vamos lá, é um avião, da né? Um avião, né? Um
0: avião,
3: já avisei que vai dar merda. Isso
2: é um avião que tá atrás dela, rapaz. Ali na foto, pô, Sim, eu sei, eu que, vi que, que carrega. Pessoal, eu que vi eu falando, a pessoa quê? trabalha na Frade, <risos> é, mas tem avião, cara. Aliás, isso é um
0: negócio que. Eu não sei, depois eu tenho que pesquisar porque isso, porque Casualmente, hoje não aconteceu. Mas é todos os dias, duas vezes por dia, os caras passam com dois, três aviões aqui no, no, nos ouvidos meus aqui, esses caça da Fábio. Eu não sei por que, que eles têm que ficar andando de caça todos os dias. Todos os dias, sabe? Não sei se é treinamento, o que que é. Mas é todos os dias, cara. E a base aérea de Canoas não está muito longe daqui. Então os caras decolam e passa aqui em cima de casa, né? E, e é todo dia, de manhã e de tarde. E é um barulho descomunal, né? Não é que nem o barulho do, do avião comercial, né?
2: Vai lá. Sim, deixa eu só rapidinho aqui, ó. A Força Aérea Brasileira demitiu a primeiro, primeiro tenente aviadora da aeronáutica, a Cássia Marina Jorge Diniz. Fap descobriu que a militar publicava fotos sensuais e nuas em um perfil da plataforma adulta OnlyFans. Ela mantinha perfil com, com o apelido Cacá Diniz, e vendia poses de lingerie, lingerie biquíni escavados ou seminua. Segundo o portal Metrópolis, a Cássia foi colocada na reserva não remunerada. A tenente que serviu às Forças Armadas durante 11 anos mantinha um perfil com o apelido Cacá Diniz. As fotos chegaram à alta cúpula da FAB Oh, quer dizer que alguém dali da FAB estava olhando uma... Tem uma continha no OnlyFans. Mas a é, é pessoa é adulto. Ok, normal. E abriu uma sindicância interna para apurar o desvio de conduta da oficial. Desvio de conduta. Em oh, ah, ah. decisão publicada na portaria do gabinete do comandante da aeronáutica, em 7 de maio de 2001, o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior assinou a demissão de Acácia. Atualmente, a ex-oficial se apresenta nas redes sociais como criadora de conteúdo digital, professora de educação física, especialista em nutrição esportiva. Com mais de 15 mil seguidores no Instagram, a Cássia presta consultoria esportiva. Ela tem registro no Conselho Regional de Educação Física do Pará. Olha aí, essa matéria saiu na Yahoo Notícias, tá? E brincadeira, aí você um, baixa um pouquinho e vou ver qual é a próxima notícia. Sargento acusado de agiotagem no DF Segue na polícia militar. Como é que explica isso, colega?
0: Então, pois é, né? Aí, há uns anos atrás, uns 30 anos atrás, um pouco mais, tinha um, um militar aí que o cara vendia mochila com nylon de paraquedas, né? E ele era paraquedista e não pegava bem, né? O exército disse, homem meu, para de vender essas mochilas aí, né? Aí o cara não estava satisfeito com o salário dele, Fez um plano para explodir uns quartéis, aí para botar bomba em quartel. Aí o cara foi para uma pra um veículo de imprensa e meter a boca no salário, reclamar do salário e tudo mais, o que é proibido pelo rendimento das Forças Armadas. Então esse cidadão depois também foi diagnosticado com problemas psiquiátricos e ele seria ele seria expulso das Forças Armadas, mas ele não foi expulso das Forças Armadas. Ele simplesmente foi convidado a ir para a reserva remunerada, não e não a não remunerada como desta menina aí, né, e, e, e tu vê. E recebe como até lá, hoje, gente, tem dois e, ele, e
2: pinga ali. na conta dele até hoje, porque se é, se é que eu tô é pensando, se é que eu tô pensando...
1: daí, seu forno, daí, o que é Você ganhou, foi ganha, não foi nada,
2: Pinga na conta dele duas... Porque saiu, apareceu a, a, o, os benefícios dele. é Um é por esse cargo e o outro por deputado federal. Se é quem eu estou pensando. Mas é um caso ridículo, né, cara? Porque se... É... Ok, vamos lá. Se ela está fazendo, usando uma plataforma adulta, né? Explorando uniforme da FAB. Expl... Tirando fotos provocativas no hangar e coisa e tal aí tu pode dizer ok tu tá usando né tu tá a imagem da coisa mas se ela tem um apelido e ela faz a, a, as fotos dela na casa dela cara isso é a vida privada da pessoa não
0: envolvendo, não envolvendo a corporação não identificando até nem o nome não é o mesmo e tu pode ver que as fotos são bem diferentes ela maquiada é uma coisa ela com uniforme ela parece até outra pessoa tu entendeu ah, vamos dizer que o código de conduta código de ética esteja rígido nesse... Mas a menina podia pegar uma advertência, 20 dias de cadeia, o um negócio assim, tu entendeu? Mas não expulsar a pessoa, né? Expulsar a pessoa sem remuneração. E não entrou ontem, né? 11 é. anos já é uma carreira. É, é. Porque é bem é, Então, aí é que eu tô te dizendo. Aí é que entra a questão do machismo, da misoginia aí de você ter tratamentos totalmente diferentes tu não aceitar ah, determinadas condutas. Né? Não teve uma vez que fizeram um calendário com os bombeiros lá? Aí os bombeiros de sunguinha e tudo mais e, e todo... Posando ah, o um símbolo
2: da, 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 da brigada nos, nos coisas... Tá, né?
0: Aí não, aí não. Não tem problema. Não, é verdade. Então, Deveria tá. ter problema. Deveria.
2: Então, essa essa é a realidade que a gente vive.
1: Não tenho a ver com o seu jeito de pensar. Também não sei de nada, quem sabe o jeito é a gente se conversar.
4: Ô, André, Ô, oh, Andréa. Oi. Oi. Tu, uh, caminhando assim, tu parece o cara da atividade paranormal. Tu, antes, tu, o Ivo tava falando, tu saiu correndo de um lado pro outro da tua casa. parece a atividade paranormal.
2: Eu não vi que eu tenho medo dessas coisas.
4: Sério? E, tu, e outro filme maravilhoso que eu ia te recomendar se chama Oculus, que é sensacional. Dois, aliás, Oculus e Sinister. Sinister é muito... Tem... Sinister me ofereceu os melhores jump scares dos últimos cinco anos, talvez. Entendi.
2: Eu, eu não curto filme de terror é, paranormal. É, ah, não? Não, eu não sei. Entendi. É uma coisa que eu não gosto. Entendi. Eu gosto, eu gosto mais, assim, de tipo, o terror no sentido... Eu curto filme de zumbi e de vampiro. Entendi. Entendi. Zumbi, vampiro, lobisomem, eu não tenho problema nenhum. Uhum. Quando toca mais no tema sobrenatural, eu não curto muito.
4: Claro. Faz é... sentido. Dá sentido.
2: Eu acho às vezes que pode, me parece assim, é... pode parecer cafonice que eu vou dizer, mas uhum. parece às vezes meio é, desrespeituoso com a espiritualidade.
4: Muito bem. É uma ótima explicação, inclusive. É uma ótima... Ó, oh, quem passou um outro fantasma aqui atrás?
2: Passou um fantasma o... branco,
4: o Gasparzinho. É, o Gasparzinho. Uh, eu acho que vai muito ao encontro do que uh, eu ando lendo por aí, sabe? Que, uh, das pessoas que realmente não gostam muito desse, desse gênero. Uh, eu, eu acho ele interessante, eu acho ele curioso, porque é uhum. a ameaça que não tem o que fazer, né? É. É um gênero do suspense que me uh, uh, movimenta de certa forma porque é o, é o inescapável. né? É. As, a, as outras ameaças, normalmente, desse gênero, elas são uh, escapáveis. Você pode, pode encontrar algum tipo de escapável. Por isso que eu gostava tanto do, do Freddy, do então, Esse é um é. tiro
2: que eu gosto. É. Porque ele tem mais uma coisa assim de... Eu gosto também quando as coisas elas conseguem extrapolar e utilizar da cinema, cinematografia. Uhum, entendeu? Uhum. Então, tu imaginar que o teu medo é dormir. E ele vai usar o teu medo quando tu dormir contra ti mesmo. Então, sempre eram os pesadelos das pessoas que ele usava pra matar eles. eu achava isso muito criativo. Ou como uhum. premonição. Uhum. Uh, né, sempre vai ser alguma morte escatológica criativa. Que o destino uhum. vai dar um jeito. A morte vai dar um jeito de. Eu gosto assim. É, tem alguns que, que furam a minha bolha E eu acabo assistindo como, como é que é o nome daquele do poço? Uh,
4: The Ring é, o The Chama. Ring
2: é. Eu morava em Noronha nessa época E aí acabei tendo que ver o filme Porque a gente morava em uma república E a gente eu, sempre, eu, eu sou muito atento aos detalhes Nos filmes uh -huh. E eu tava vendo pela primeira vez com gente Já tinha visto Quando tem uma cena do Ring quando eles estão naquela barca, uhum, que o cavalo, e o cavalo falta. se solta e aí uhum. ele cai e aí pega na hélice e se vira aquele é, sangue, né?
4: Sim, isso. Uhum.
2: Tu sabe que tem um frame ali entre aquela cena e a próxima cena, que é o ring?
4: Não. Que é o poço?
2: Sabe porque no ah! vídeo não tinha aquela cena de baixo assim?
4: Sim, tá sim, 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 sim. sim
2: tem um frame, e eu tô vendo, eu falei, puta que pariu, o poço, uhum. e todo mundo, quê? o quê? A cena, volta, volta, aí eu fiz os caras, não, já, não tem nada, eu já vi esse filme duas vezes, eu falei, volta que vocês vão ver o Ring, e aí todo mundo, caralho, uhum. aí tá, né, e a gente foi vendo, e a gente tava vendo meio nesse horário, assim, uhum. e... <risos> E justo o filme vai acabando os últimos minutos e está entardecendo. Uhum. Em Noronha, assim, uhum. no na, na lugar que a gente morava, ficava muito escuro a noite. Sim. E, e, e tu tá vendo o filme e as luzes estão apagadas e, de repente, tu tá num breu e termina o filme. Não teve um filho da puta que foi na esquina e foi no
4: orelhão? E, e ligou da casa. Nossa, à disposição, hein? Que disposição. Pensa
2: num cagaço
4: que deu um na grite, galera. Um eu imagino o <risos> griteiro Eu imagino o griteiro Eu imagino o Mas, um, mas tá, eu, um eu não vi
2: o dois. Eu comecei a ouvir o dois, mas eu comecei a achar não, 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 estúpido não vale, não isso vale aqui.
4: Não vale, não vale a pena.
2: Mas é,
0: é. Sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
2: Mas não, não acontece, porque também tem um pessoal que tem essa coisa... Não! Mas no Brasil ninguém é machista. No Brasil não é racista. Isso aí é mimimi de vocês que querem lacrar e não sei o quê, criar problematização, da, 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 porque aqui não tem nada
0: disso. Não tem é pouco, né? Ah, tem o um fato chocante, que é o fato chocante da semana, tá? Eu não vou chocante. falar... Não, eu não vou falar do, 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 do rapaz do Congo lá, que hoje teve ato pelo Brasil inteiro, né, por ele e tudo mais. E esse não é o, o fato da semana, na realidade, porque isso aconteceu dia 24, se eu não me engano, e veio a público um tempo depois. Então eu não vou falar porque esse não é o fato da semana, embora seja horrível em todos os, os aspectos, né. Mas é um assunto que já está bem debatido por todo mundo aí, bem comentado um ato de isso representa o racismo que a gente chama de racismo estrutural velho não é uma coisa é, é, que é direcionada a uma pessoa né ele é uma coisa uh, uh, como que eu vou dizer assim não é que seja inconsciente mas ela já é inerente entendeu o caso do cidadão que estava chegando na sua casa e tomou três tiros do vizinho tu viu esse fato
2: vi eu vi eu... eu vi, é um PM também, né? E eu vi.
0: É um, é um sargento. É, não, é um da Marinha. Sargento da Marinha, da Marinha. Sargento da Marinha. Ele é sargento da Marinha. sargento da Marinha. No depoimento, primeiro que no depoimento dele, ele é relatado como vítima. Ah? O cara que atirou, o cara que atirou estava lá como vítima no depoimento dele, ah. no BO. Como vítima. Aí depois, como o caso ganhou uma certa repercussão, aí depois pegaram e mudaram para autor, tá? Aí, ele, no depoimento, ele disse... Ah, estava escuro dentro do carro, não conseguia ver direito. Estava chovendo, o vidro do meu carro era escuro e eu não vi direito. Então, tu não vê direito e tu sai atirando, entendeu? Nós estamos numa espécie de barbárie, tu vê um corpo preto e tu já, já julga... Então, olha... A, esse é um ataque à vida humana, à família do cara, à raça, né? Raça não, né? Mas a, aos negros, em geral, né? Mas é um ataque ao, ao Estado Democrático de Direito também. É um ataque à, 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 à República, aos fundamentos republicanos. Porque tu indicia, tu suspeita, indicia, acusa, julga e executa.
2: Não, e executa um, uma pena que não uma existe. Né? Não existe pena capital. Exatamente, no não
0: existe pena de morte no Brasil. Mas então o cara faz tudo isso. Em três segundos com a justificativa assim. Eu achei que eu ia ser assaltado.
3: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
0: E eu olhei as imagens várias vezes, porque vários telejornais mostraram a imagem. Cara, porra, qualquer um vê. Sabe? Tu sabe quando o cara pode estar tá mal intencionado, quando o cara quer te... te, te sabe? O cara não estava nem olhando para o carro dele. O cara estava longe do carro dele. O cara estava caminhando devagar devagar, assim, distraído com a mão dentro da bolsa. O cara que vai te assaltar, ele vai te surpreender, ele vai querer chegar rápido ali, né? Ele vai, daqui a pouco, te dar o bote. Mas o cara que tá caminhando longe, né? Que tá olhando para uma bolsa, assim, ele não, não é uma atitude de quem vai assaltar, né? O cara tava chegando, era nítido, assim, tu olha, olha a imagem, que vê, assim, a pessoa que tá chegando à sua casa, ela não tá rondando o carro do cara, ela não fez nada ameaçador, tanto é que o cara nem viu, né? Ele tomou de surpresa os tiros. O cara atirou de dentro do carro. Tá? Outra coisa, tu tá armado e tu é um militar, então tu abre a porta do teu carro, tu sai e saca a arma e aponta pro cara. Porque se o cara ainda não sacou a arma, ele não vai sacar Ele não vai entrar em bang-bang. Acho que o pessoal tá vendo muito filme de, de, de bandido e mocinho, de tiroteio, de bang-bang, porque isso não acontece. Isso não acontece. O cara que tá tentando te assaltar, se ele não tá com a arma na mão... E tu sacar uma arma para ele Ele não vai sacar a arma dele Porque o cara é menos burro Do que o cara que tá armado e, 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 e é assaltado E o bandido vem com a arma na cara E o cara tenta sacar a arma e ele morre né? Toda vez que alguém te apontar uma arma E tu tentar sacar tua arma, tu vai morrer né? é, é óbvio isso sabe? Não dá tempo Se a pessoa tá com a arma na mão É só em filme de bang bang que o cara saca mais rápido que todo mundo e atira e mata todo mundo. É só em filme. Na vida real não, não acontece, certo? Então, se o cara é um marginal e ele tá pensando em assaltar alguém e alguém aparece armado e aponta uma arma para ele, ele, ou oh, o que é isso? Não é nada comigo. das as costas e vai embora. Ele não vai sacar a arma dele. Se ele fizer o um movimento de sacar a arma, ele vai morrer. E ele, no momento, não é isso que ele quer. Ele quer a surpresa. Então, nada justifica, sabe? Não tem medo que justifique a atitude do, 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 do cara esse. Isso me parece... É, é, é os tempos difíceis que a gente está vivendo, né? As pessoas se autorizaram a isso, as pessoas entraram, botaram na sua cabeça que ter uma arma lhe dá ah, ah, segurança. E ela não dá, porque ele, ele, se ele fosse para ser assaltado mesmo, ele seria assaltado, ele perderia a arma, ele tomaria tiro, entendeu? Então, a arma não dá essa segurança. Mas dá essa impunidade Dá essa sensação de impunidade e, esse, e essa sensação de que é legítimo Eu tenho a minha arma e eu posso atirar Se eu estou sendo ameaçado Ou se eu acho que estou sendo ameaçado Ou se eu penso que eu vou ser ameaçado Ou se eu imagino que pode ser que de repente Talvez, quem sabe, eu seja ameaçado Então eu já saio dando três tiros Ah, depois disse que o cara ficou consternado E tudo mais pô, pô, Mas onde é que a gente está vivendo? sabe? E é bem isso É um cara branco que viu um preto perto do portão da casa dele. E aí saiu dando três tiros. Ah, é é, 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 é revoltante, sabe? É um negócio assim, ó, que, que, que passa dos limites da cidadania, de tudo. Por isso que eu disse, ele não é um crime só contra o, 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 o cidadão ali que perdeu a vida e contra a família. O cara destruiu a família do outro. né Ele não é um crime só contra a raça negra. Né? Ele é um crime contra todo o Estado de Direito e contra toda a República, contra toda a... a, a, a perspectiva de uma vida democrática, de uma vida republicana, né? porque é, é, é isso que, que o iluminismo vai trazer, né? Revolução Francesa e essas coisas assim, um, de, um ideal de cidadania, de vida em vida coletiva. Embora a gente saiba que existe um, um degrau, é, é, um, um, essa balança ela não anda, ela não anda alinhada, né? ela, ela é desequilibrada é, pela questão social, né? Mas teoricamente a sociedade teria que ser civilizada. Né? E não a barbárie de tu, o mais forte, né? ou tu, vamos dar um tacape para cada um, vamos se dar paulada né? para resolver conflito. Não é assim. Né? Não é assim. O Estado tem que funcionar, e, e, e as leis têm que funcionar, e tudo mais, mas a gente parece que perdeu essa noção de lei, perdeu essa noção de punidade, né? de, ser, de ser punido. de ser Não, cara, vai lá. Tanto é que ele vai lá, faz o boletim e aparece como vítima no primeiro boletim dele. Aí depois, depois a polícia refez.
4: Por pressão pública, né? de ocorrências. Por pressão pública.
0: Sim. Sim, depois que ficou muito evidente tudo, que foi para o jornal, aí muda, né? Muda. Mas ah, inicialmente o cara vai lá e o cara, o cara consegue ainda se passar por vítima de uma agressão. Ah, ah, e, e ele diz, a defesa ainda diz assim: ah, como é? Agressão injusta e desproporcional a eminência a defesa dele diz isso ele atirou diante da eminência de uma ação injusta e desproporcional o cara pegando a chave na sua bolsa caminhando lentamente olhando para o chão, tá nem olhando para o carro dele tá nem focalizando o carro dele e aí ele disse que, é, que ele tá com a visão Ah, meu o vidro do meu carro é escuro Tava chovendo Então atirou de dentro do carro mesmo assim, ó. Por É,
2: favor. vamos ter que ver, é, né mesmo. Mas é, como é que isso aí faz desenrolar carece de um, um pouco mais de investigação. Porque dá às vezes até a impressão que é premeditado. É aquilo que a gente falou antes. O cara vai para um protesto usando um rifle é porque ele quer dar um tiro em alguém. O cara está o cara dentro do carro e, e, e com vidro fumê, provavelmente, né? E, e já sai atirando, é porque ele quer matar alguém. Ele só está esperando uma ele só está esperando uma desculpa.
0: Oportunidade. Ele
2: quer uma oportunidade.
0: Ele tem uma arma e um dia ele quer usar essa arma. Um dia ele quer essa oportunidade.
2: Pois é. Complicado, né? Mas Entendi. é triste porque já... De tantas outras que a gente nem relatou, né? Mas a gente já pontualmente... Essa seria a segunda vez que a gente está... É, não, nem a segunda vez. É a terceira vez que a gente está comentando de um linchamento. Né? No Brasil, a segunda vez. Mas é... Aí não pode deixar as coisas voltarem ficarem normais que tem. É, é um papo meio assim, é papo chato é pesado, mas a gente não pode deixar isso virar normal porque a partir do momento que isso virar normal, qual que é o próximo passo?
0: Engraçado que parece que essas coisas elas acontecem em, 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 em grupo, né? Eu não sei, não sei dizer assim, mas é, 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 é. acontece um caso é super repercutido e dois três dias depois acontece uma outra coisa parecida, né? Ver esse caso do, do, do desse atirador aí da Marinha é, é bem na semana que está se falando do, do linchamento do Congolês lá, né? E às vezes parece que os caras uh, fazem de propósito, não sei.
4: Mas agora é minha vez.
2: É de, é complicado, né? Eu eu também isso foi no Rio, né?
0: Foi no Rio, os dois casos. Sabe no Rio. que
2: depois da, do episódio do, do Brizola, até eu recomendo ao pessoal, e eu vi o centenário do Brizola, aí nos spaces do, do Twitter, eu, eu, eu tive é, debatendo e discutindo com várias pessoas, e muitas pessoas falam: é, mas o problema do Brizola é que no Rio de Janeiro o tráfico se criou com ele, durante o tempo do Brizola, que o Brizola não fez nada contra o tráfico, e aí o tráfico cresceu. E foi aí que foi a derrocada do, 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 do Rio de Janeiro. E eu sempre faço um comentário que é o seguinte: o primeiro problema que o, o primeiro erro do Brizola foi ele querer dar uma educação do mesmo nível o filho da empregada ter o mesmo nível de educação que o filho da patroa. E a segunda coisa dele, esse foi o primeiro, né, que ele começou a criar esse ódio com a elite. E a segunda coisa que ele fez, basicamente, né? Que isso é tex textual, o resto é suposição. Ele se aliou com o tráfico. Onde é que tá isso? Onde é que tá escrito isso? Tem alguma investigação? Onde é que tá? O que é verdade, o que é relatado, é que ele falou: ele chegou no comando da polícia e falou: não vai ter mais comando de extermínio. O esquadrão da morte que, a gente, que, que existia na época não vai ter mais. Operativo para entrar na favela, entrar tirando, entrar chutando, não vai acontecer mais no meu governo. Então, o cara só quis garantir o mínimo de direitos humanos, o mínimo, né? Vamos dizer como o mínimo dos direitos humanos. E aí... Ah, porque aí o tráfico se criou. Porra, meu irmão. Então tu quer o quê? Tu quer que esteja aqui, a polícia que esteja matando todo mundo, o comerciante que bate quem re... que mata quem reclama dele, o, c... o cidadão de bem que atira na primeira pessoa que ele, que ele vê que é suspeito ele sai matando, é esse o estado que tu quer? Porque aí não se cria, não se cria a criminalidade, o tráfico, aí a gente tá, realmente está virando uma Suíça. Tá funcionando, né? Tá funcionando esse sistema. É esse sistema que vocês querem? É esse sistema que o pessoal se sente legitimado porque tem um imbecil? Que ele não, que não, cara, a única pessoa que não podia dar exemplo, que devia ser um pacifista é, é esse idiota do Bolsonaro. O cara que anda com um revólver que ele trouxe Tu acha que ele só roubou nylon de paraquedas? Ele roubou a pistola dele, que ele devia ter deixado no exército. Que aquela pistola não pode levar de recordação para casa. Mas tudo bem. Ele de moto, o bonitão, foi abordado por dois caras. Perdeu a moto, perdeu a pistola. Então esse cara tinha que ser o mais pequenininho. Tem que ter mais arma porque tem que matar. Não resolve de nada, cara que tinha que ser o primeiro a ficar pianinho com a... porque tu sim é vacilão o cara que é vacilão deu arma na mão de, de bandido por quê? porque ele não devia estar tá usando porque ele não devia estar tá andando com ela aparecendo para se mostrar, para ele ser machão desça daí seu forno
1: desça daí desça daí chifro do que que é há você ganhou foi ganha não foi ar...
2: Essa que às vezes me irrita, porque o pessoal vem com um discursinho de que... Vem com um discursinho, ó, vem como assim... É, mas... é que a polícia tem que ser mais... Tem que ser um pouco mais incisiva. Essa ação na favela tá certo não sei o quê. Porque eu, comigo, entre a minha família, eu, eu saio atirando. É. estamos vendo que tá resolvendo o problema, né? A coisa tá ficando boa para um caralho.
0: Então... Tem, tem uma, um pensamento... Tem um pensamento... E ele passa por vários setores da, 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 da nossa população, principalmente, claro, evidentemente nos setores que não são os mais pobres, né? Quem tem uma condiçãozinha mais ou menos de vida, né? não estou falando nem da elite, não estou falando nem dos ricos, queria aí é 100%. Mas o cara que tem uma situação confortável, assim, que vive num lugar que é mais ou menos tranquilo, numa casa mais ou menos boa, tudo mais, o cara pensa sabe? E eu já ouvi as pessoas expressarem isso, não, não é uma invenção minha. Diz assim, ah, é uma guerra, contra o tráfico é uma guerra. Ah, vai morrer inocente, azar, tem ter efeito colateral. Então, por isso que os caras justificam essas operações. Entra lá, matando, atirando, aí se morre uma criança, aí se morre uma dona de casa, se morre uma mulher grávida, se morre um trabalhador que estava tá com uma furadeira na mão. Se o cara que está acordando vai pegar um suco na, na, na geladeira que toma um, um tiro de fuzil que atravessa a parede, o guarda-roupa e, e, e o peito do cara, né, dentro da casa dele... Ah, azar, né? Ele mora lá na favela. Azar, ele é pobre. Azar, ele tá lá.
2: É colateral. Efeito colateral. Tá lá, né? Porque
0: se esse efeito colateral for bater no bairro bacana bom, bom não precisa nem ser no bairro bacana. No bairro médio. No um bairro mais ou menos, que não é uma comunidade, que não é uma favela. Ah, mas aí entra o desespero, imagina, vidas inocentes estão sendo perdidas. Mas quando a vida inocente está sendo perdida dentro da favela, não. Está lá, né? Então tem um componente social nisso tem, aí também. Tem, né? tem, é, e, da, eu, e ontem da, mesmo eu vi, cara, eu vi isso duas vezes.
2: São pessoas que não são de elite, tá? Eu vi a mesma coisa. Mas você vê que são duas pessoas brancas que estão numa... Ok, não são ricos, vamos dizer bem sincero. No Brasil... Só tem rico, o resto é tudo pobre. O pessoal acha que uh, eu sou rico, tu tem um carro, tá na prestação, tu é pobre. Rico é o cara que acorda de manhã e não tem que trabalhar. Esse é rico. O resto nós todos somos pobres. Mas alguns estão um, um pouquinho melhor que os outros, né? Mas aquela pessoa que é branca, olhinho claro, né? Aí o, o, é um discurso que a pessoa nem ela se dá conta. E aí é da mesma coisa, a guerra das drogas. É, porque a guerra das drogas não, não, não serve tanto. Aí começa toda guerra, todo mundo perde numa guerra, né? Não existe um lado vencedor, mas sempre, sempre tem um lado que lucra. Pode ter certeza. A guerra só tem perdedor, mas sempre tem alguém que lucra. Então, esse negócio da guerra, é, guerra às drogas, não devia nem ter guerra às drogas. Mas tem várias pessoas da parcela, e é uma grande parcela, que acham que essa guerra é justificada. E são pessoas que não se identificam como racistas, mas esse pensamento delas é racista. Por quê? Porque a pessoa que vai ser vítima dessa guerra, é como tu falou, é o cara da favela, é o cara que é preto, é o cara que é preto e uma furadeira, confundido com uma arma, porque eles estavam tentando... É uma guerra, então eu vou matar o traficante e vão matar o que tiver no caminho que pareça com um, né? Agora, pro, 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 pro bacana, pro bacana que tá no palio dele, e que incomoda para ele as drogas, é que ele não vê quem é que tá se fudendo com essa guerra. Quem é que é a real vítima? E quem é que tá lucrando? Porque se tu tem uma guerra, tu tem desculpa para ter uma corporação maior, ter mais treinamento, fazer licitação de arma que tá pegando aí no Brasil, que a chapa tá esquentando, pro Flavinho, né? De uma licitação aí bem suspeita de arma, né? é uma guerra, tu, na guerra tu tem que lutar, tu precisa de arma, não é uma guerra então, essa guerra não deveria existir mas ela existe porque tem gente que lucra com ela, e tem gente que é, é racista, como é que deveria ser, como é que seria o certo falar, é um racista funcional é um racista? É um racismo institu institucionalizado porque a pessoa não é racista quanto uma pessoa negra, mas ela quer ela não sabe que esse comentário que ela é a favor da guerra às drogas é uma forma de prejudicar as pessoas de menor pior condição especialmente as pessoas de cor é,
0: é o que se fala é o racismo estrutural né racismo ele está na estrutural. estrutura da do... sociedade ele está na estrutura da sociedade né? pode ser que o cara passe por uma pessoa negra, converse ou, 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 ou fale seja até gentil com a pessoa mas se ele vê um cara dobrando na esquina e o cara é negro ele, ele fica com medo de ser assaltado se o cara que dobrou a esquina é branco ele não tem medo de ser assaltado entendeu? Então é, é na estrutura e que justifica vou voltar lá no começo né? justifica o cara achar que pode sacar a sua arma de dentro do seu carro e atirar porque o cara é negro e ele pode ser um assaltante, né? É...
2: É te, cara, terrível, é. terrível. E é isso, isso que eu digo, às vezes é, Cara, eu tava vendo um debate ontem, era, era um cara que ele é ele é um delegado no Rio de Janeiro, tá? E as pessoas aí começaram com essa, né, levantar Aí o cara que teve que explicar cara, você sabe quem é que são as pessoas que mais morrem nessa guerra? Porque também uma outra pessoa veio com ah o sistema carcerário, e não sei o que, que a gente tinha que... É, 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 ele falou, cara, tu jogar uma pessoa dentro de uma cadeia, tu não tá resolvendo o problema da criminalidade. Tu tá tirando da tua vista. Né? Esse não foi não, esse, um, não foi nesse debate, foi um outro debate.
3: Eu uma tragédia já anunciada e que tem relação com interesses econômicos, econômico. O né? um interesse maior em se lotar, em se colocar né, mais presos no sistema, principalmente investindo em construções de presídio, né, porque não tem uma coisa que aumente mais o número de presos, que você construiu unidades. Quanto mais unidades prisionais são construídas, mais presos você tem para botar lá. São Paulo hoje é a... O Estado do Brasil, que tem um terço da população carcerária de todo o país. Isso não se dá porque em São Paulo tem um terço do, do, dos índices criminais do país. Isso se dá porque São Paulo foi o país que mais investiu em construção de presídio. O que significa que quanto mais presídio se constrói, mais pessoas nós temos para colocar lá. E hoje, os Estados apontam para essa política, construção de presídio. Isso tudo é voltado para um objetivo econômico. Quando chegarmos a um milhão de presos, isso vai ser em pouquíssimo tempo, podem ter certeza que nós vamos fazer o mesmo caminho que foi feito nos Estados Unidos, que é a privatização do sistema prisional. Essa privatização vai se dar né, de uma forma acelerada e provavelmente seguindo o mesmo modelo. Hoje, nos Estados Unidos, você tem empresas de capital aberto, empresas SA que operam na Bolsa de Valores e administram o sistema prisional. Ah,
2: mas é, aí o cara tem que explicar, cara, de uma forma bem calma e coisa e tal, e pro branquinho de classe média entender que esse, esse problema chato, esse incômodo que é a criminalidade, ah, as drogas, né? É uma coisa muito mais complexa, e quem tá se fudendo nessa guerra nem, não tem nada a ver com essa história, entendeu? Porque se tu fizesse como o pessoal faz, em, por exemplo, Portugal, descriminalizou né, todas as drogas. E aí, o que se gasta com o combate à guerra às drogas vira um problema de saúde, entendeu? Não vai mais lutar contra o traficante. Não é crime agora, amigo. Vai lá fazer o teu... Quer vender, vende. Quer vender, vende. Agora, o que a gente vai fazer? Em vez de gastar dinheiro nessa guerra, aumentar, fomentar essa violência, que daí tu cria vítimas sempre é, colaterais, né? Dessa guerra... Tu começa a investir esse mesmo dinheiro que tu gastava nas forças públicas e nas forças né, militares na saúde para tirar o cara da dependência da droga, para fazer uma, uma, uma contenção de danos. Aí
0: o número tem, tem uma hipocrisia muito grande na questão de drogas. Eu sempre achei isso assim, uma questão matemática. As pessoas tinham que botar no papel para ver, tá? Porque tem sim o dependente doente que, que destrói a sua vida. Uh, afundado na droga, tá? Mas esse é um percentual bem pequeno em relação a todas as pessoas que são usuárias de drogas. Porque a fortuna que, que, que o tráfico de drogas movimenta não se justifica com aquele cara que está com a vida arrasada, que está jogado lá no chão dependente de droga, que destruiu a sua vida usando droga. Tem muita gente que tem a vida normal, é a mesma coisa, a droga é a mesma coisa que o álcool,
2: tá? Ah, aí, ó. E
0: tem o cara que é cachaceiro, que, que, que ele bebe, que ele fica mal, e que, é, que ele é doente, que não sei o que. Toma cachaça, cai. Agora, o resto da população toda bebe e não tem esse problema de saúde. E onde é que tá o dinheiro? Da Ambev, onde é que está o dinheiro das indústrias da, da bebida? É do cara que, que, que cai nas esquinas, que está mal, que precisa de tratamento? Não, não é. É da grande maioria de pessoas que bebe sem ser um dependente químico, sem ter um grave problema de saúde. A mesma coisa com as drogas.
2: Foi o que o delegado é, falou, é quem cara. Fuma
0: quem. Que ele... quem que tem, tem muita gente boa que fuma, que cheira que tudo mais, que tá trabalhando que tá tomando sua vida legal aí, ganhando seu saláriozinho e tudo mais. Tá aí o dinheiro das drogas, né? Das pessoas, da sociedade como um todo que utiliza a droga. E não só do dependente químico, do coitadinho, do cara que destruiu a vida.
2: É, então... E ele falou bem isso que tu disse. Tu falou bem isso. Ele falou. Cara, eu ligo minha TV. Se tiver um jogo. Do campeonato, e esse jogo for de manhã ou for na hora do almoço, já nessa hora vai estar aparecendo propaganda de cerveja e as crianças estão vendo. No Uruguai, a, a maconha, a, a, a cannabis é liberada. Sabe o que é proibido no Uruguai? Propaganda de cerveja. O Mujica, quando ele antes de ele liberar a, a, a cannabis, ele proibiu qualquer propaganda de ser veiculada na, na televisão em qualquer horário cerveja de bebida alcoólica e cigarro e qualquer outro medicamento, qualquer coisa que é droga, qualquer forma de droga, é proibida no Uruguai porque são drogas
0: os, os que mas não vai ser estimulado Falando, Amigo, tem que lá, né? partir.
2: então vamos eu fazer o um despedido aqui mas então é isso, então sabe o que? vamos lá, vamos aqui abrir uma cervejinha Liga, ligar, ligar um baseado <risos> Oxe, antes fosse, uh, então vamos lá. É, é isso aí que a gente já para hoje. É, acho que o episódio vai ficar um pouquinho curto. Eu vou botar um clipezinho aí de umas falas aí que teve nos outros dias e umas musiquinhas no meio. E aí ficou bom tamanho. Vai ficar meio curto, mas também, tá colega Ivo, uma boa semana para ti. Se cuida aí, hein? Ah, tu não corre risco de levar um tiro, né? Tu é branco, alto, careca. E véio. E véio? Não, pior que não, cara. Pior que não. Cuidado que só é, é não te confundir com o velho Eu... do Havaí. Aí
0: tu pode levar um tiro. Ah, não é, você.
2: Falou aí, amigão. Deus. Abraço. Falou.
0: Um abraço. e Que a próxima semana seja um pouquinho melhor. Mais mesmo divertida. Os... Vai pra cima, né? Assuntos trágicos. Mais divertida.
3: Tchau, tchau. Porque no mundo inteiro você já tem né, países centrais como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países europeus que estão investindo muito na pesquisa a partir da legalização da maconha, né, dos fins tanto terapêuticos como industriais do uso dessa planta. Nós então, estamos falando de uma planta, o proibicionismo hoje cumpre essas funções econômicas todas, de extermínio de uma parcela da população indesejada, de aquecimento de mercados que interessam aos países centrais e nos mantém numa condição de dependência. É uma grande tragédia, né? que joga policiais, e aí agora falando já né, dos policiais, numa condição terrível, onde eles têm que ser jogados, colocados nas ruas todos os dias para produzir cadáveres ou, numa situação pior, Entregar seus próprios corpos nessa luta insana.
1: Medication. Your medication makes me high. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine. Elevation. Your medication makes me high. Aperta a
0: When you've been nice to me. And it just so long reach up, obsessed with your features You got all different flavors, you got that loud beat speakers Your best friend Keisha, know how to knock them out your speakers Like that Louis 13 but she nothing like my echo
1: She remind me of gelato, got me drinking out the bottle Keep on rolling up, medication keep me going up Such a long way down And this is it a bubble like when they are right down The way you're something off it I feel way by pound In a field of marijuana that is my playground I love you, Mary Jane You're the prettiest of flowers, girl, My can't complain When I'm with you, I feel so high, I rise above the rain And you know the people damage like that bitch cocaine No, I leave them lonely, feeling only pain Cause your DNA is of the highest strain Your effect is so potent, it's so insane You so gummy and sticky like a plaster stain When you grind out your body, only stems remain And to love you is so risky, I might get detained You always keep me flying on the highest And anybody know we'll always proclaim hey, Medication I just love it Your medication makes me high Just the patient Now me I'm like a patient trying to fight on my mind and some think it's wrong but to me it's not a crime you can take me places just look at they faces plus you're so good that some don't know what your taste is dealing with you complex nothing about you basic you the real deal i can never fake it i fell in love with the indica ever since i was young i've been into ya even when you're almost done don't wanna finish ya it don't matter where you at i'ma pick you up ya. Tight and the things get dark, I give you a light. Keep you with me, you've been on my mind all night. Cause you my medication Your medication makes me high.